0: Oi eu sou uma B e eu sou a Carol Moreira e hoje a gente vai falar sobre um filme documentário da HBO que foi lançado em dezembro de 2020 e está disponível no HBO Go.
1: O nome inglês é Baby God e em português é
0: Complexo de
1: Deus, os bebês do Dr. Quincy Fortier.
0: E esse doutor aí, ele era um médico especializado em fertilidade e ele atuou lá em Nevada, nos Estados Unidos.
1: Só que ele ultrapassava as relações médico-paciente de uma maneira bem grave. Ele inseminava suas pacientes com o próprio sêmen.
0: Então, esse documentário começa contando a história da Kathy Holm, uma mulher que se casou nos anos 60, quando ela tinha uns 20 e poucos anos. Naquela época, a sociedade dizia que o maior propósito da vida de uma mulher era o quê? Casar e ter filhos, né? Ser dona de casa. Não que não possa ser, né, gente? Mas naquela época era só isso. E a Kathy se casou super jovem mesmo, mas ela e o marido não conseguiam ter filhos. E aí, eles ouviram falar de um especialista em fertilidade que fazia milagres para os pacientes que não conseguiam conseguiu engravidar. E o nome dele era quem? Doutor Quincy Fortier.
1: E ele tinha uma clínica em Nevada... chamada Women's Hospital. E então foram lá consultar com ele... e o doutor pediu que levassem as amostras do esperma do marido... que ele ia fazer a inseminação tranquilamente. E aí deu super certo... E em 1966 eles tiveram uma menina chamada Wendy. E ela nasceu saudável, foi tudo tranquilo. Mas à medida que foi crescendo, a Kef achava umas coisas estranhas. Ela sempre pensava... Nossa, que engraçado que a Wendy não parece nada com a família do pai. Não tem nenhum traço... Não puxou nada. E ela também pensava uma coisa que até é um pouco engraçado, Que ela, ela achava o Wendy muito inteligente. Ela ficava de onde que ela tirou toda essa inteligência? Porque não foi nem de mim, nem do pai. Eu amo! Um pouco triste, <risos> né? Mas enfim,
0: ela fazia essa autocrítica aí. Mas eles deixaram pra lá e seguiram a vida. E aí passou bastante tempo e chegamos em 2020. A Wendy, já adulta, com 54 anos, morando no Oregon. E ela fez uma carreira na polícia. E nos últimos 13 anos, ela tinha sido detetive investigadora e aí ela se aposentou. Com isso, ela ficou com mais tempo livre e começou a se interessar pela história da família dela. E é bizarro, porque a minha mãe também aconteceu isso. A <risos> minha mãe resolveu fazer a árvore genealógica da família inteira, depois de mais velha, assim, que é bem engraçado. Então, ela fez um cadastro num daqueles sites que fazem a sua árvore genealógica. Aí eles mandam um kit cheio de informações e tal. Só que a Wendy levou uma surpresa aí. Ela encontrou várias pessoas que ela nunca tinha ouvido falar inclusive primos de primeiro grau e irmãos, irmãos, sendo que ela sempre foi filha única, e tinha muita gente com o sobrenome Fortier. E aí, depois de um tempo, ela percebeu que o pai biológico dela não é o pai que criou o marido da mãe dela, e sim o médico que inseminou o doutor Fortier. E é isso deixou a Wendy chocada e a mãe dela mais ainda.
1: O pai que criou a Wendy, ele já tinha morrido nessa época que elas descobriram. E ela ficou feliz dele não saber, porque isso teria devastado, assim, o fato dele descobrir que ela, né, a filha não era filha biológica dele. Quando a Wendy contou para Kathy, a mãe, ela começou a chorar muito e ela falou sobre o Dr. Fortier que ele era mais velho que o pai dela. Porque, realmente, quando a Kathy fez a inseminação, ela tinha 23 e o Fortier tinha 57 anos na época. Então, assim, até aí tudo péssimo e ainda vai piorar. Usando a internet, a Wendy conseguiu rastrear 14 irmãos dela, gente. 14 irmãos. E o buraco ficava cada vez mais embaixo, cada vez pior. A Wendy nasceu em 66, mas tinha irmãos nascidos nos anos 40, nos anos 70, nos anos 80. Então, aparentemente, o Dr. Fortier tinha feito isso por, no mínimo, quatro décadas. O Dr. Fartier ele faleceu 14 anos antes, em novembro de 2006, aos 93 anos. Então, a Wendy não tinha como ir atrás dele. E pior, ele não tinha como pagar pelos próprios crimes.
0: Cara, esse negócio da tecnologia hoje em dia, a gente poder descobrir familiares, até, né? Que nem eu falei, minha mãe tá fazendo árvore genealógica, só que a minha mãe tá fazendo no modo old school. Ela tá indo atrás dos parentes, perguntando quem é vó, quem é filho, né? E hoje em dia, eu até falei pra minha mãe, se ela quiser fazer, eu pago o teste, sabe? Pra gente fazer e descobrir os uhum. parentes e tal. É muito louco isso, né? Você conseguir com uma salivada, um cuspe, a gente já falou de cuspe aqui algumas <risos> vezes, falando de teste de covid, você conseguir rastrear uns parentes, né, é muito louco.
1: É, não, é bem bizarro mesmo, assim, pensar, porque eu, eu fiz, né, isso da forma old school, porque há uns seis anos atrás, sete anos atrás, eu queria muito tirar a cidadania italiana, então eu comecei a... Desenhar isso na minha família e tal. E eu acabei descobrindo um monte de coisa. parente que fingiu que tinha nascido no Brasil. Na verdade, não nasceu nada. Enfim, você vai descobrindo <risos> algumas coisas, né?
0: Vamos fazer um caso bizarro disso, por favor.
1: <risos> Mas parou em um certo lugar, assim. É, sei lá, parou no meu avô mesmo. Depois disso, não deu pra descobrir muita coisa. Mas pensar de verdade que... Porque isso, assim, a gente tá falando da gente mesmo descobrir. Mas, por exemplo, em casos como até do Golden State Killer, né? Que foi feito isso para poder é, descobrir, o quão também pode ser é, assustador, né? De repente a polícia ter acesso a isso, descobrir coisas, às vezes, de família que as pessoas nem sabem. Mas ao mesmo tempo, eu acho maravilhoso, acho que é muito legal a gente descobrir mais
0: sobre a nossa genética, sabe? Mas como a gente falou, a Wendy e a família dela não foram as únicas vítimas dessa história. O documentário também mostra entrevistas com outros dois filhos do Fortier. Um deles se chama Brad Google, ele nasceu em 66, também que nem a Wendy, e olha que coincidência, o Brad também trabalha com biologia, que nem o pai biológico. Ele tem PHD em genômica evolutiva humana. A mãe dele morava na Califórnia e se consultou na clínica do Fortier quando ela quis engravidar. E olha isso, o Dr. Fortier era amigo do pai do Brad... Eles serviram juntos na Força Aérea. Depois de adulto, quando ele já estava trabalhando com genético, o Brad resolveu fazer também o sequenciamento de DNA dele e da irmã dele.
1: O da irmã deu 99,5% judeu ashkenazi, E realmente, os dois pais eram judeus. Mas o Brad deu só 51,2%. E ele ficou, ué. E ele também sempre achou estranho o fato dele ter olhos azuis, porque ele era o único da família que tinha. E, né, vocês sabem aí quem tinha olho azul o Fortier. O Brad se compara com o um pai de criação, assim, porque ele era super extrovertido e sociável e o Brad não. Ele era introvertido, ele se interessava por ciências, biologia e genéticas e que descobrir a verdade sobre seu pai fez ele entender muita coisa sobre ele mesmo.
0: Mas será que a genética vai até esse ponto? Porque eu achei meio... Não sei, por um lado faz sentido. Sei lá, se o seu pai gosta de matemática, você gosta de matemática também? Só por isso? Porque eu acho que tem muito incentivo é, que é social, né? Não é só da genética. Que é você ver ali, seu pai te ensinar a fazer a conta, né? Eu tô dando um outro exemplo. E no caso dele, ele não teve isso. Que louco. Eu fico pensando, será que, será que é possível? Será que não? Sendo bem sincera, eu não entendo disso.
1: Mas... Sua mãe não eu gostava de muito... genética? Minha mãe não gostava de genética. Você não puxou. Mas, mas por exemplo, eu consigo ver várias características... Da minha mãe, assim, que tem em mim, sabe? que E que eu acredito que tenha sido também por conta da criação. Que tenha sido muito pelo fato dela ter... Dela ter me ensinado muitas das coisas que ela gostava. De eu ter vivido aquele ambiente. Então, acho difícil também entender isso. Eu vou, assim, ser bem sincera aqui. Talvez um pouco polêmica. Hum, amo. Mas é, eu entendo a importância dentro do documentário... É, porque a gente tá falando aqui de pessoas que viveram uma mentira, né? Pessoas que achavam que o pai era uma pessoa e, na verdade, é outra. E eu entendo e acredito que deva ser triste passar por essa situação mesmo de você acreditar numa coisa e ser outra. Mas eu acho que as pessoas criam um pouco de drama. Vamos lá, tá? Não tô falando dessas pessoas aí do documentário, mas eu acho que existe um grande drama, às vezes, de, de achar que... A, tipo, saber quem é o seu pai ou sua mãe vai saber quem é você. Uhum. Eu acho que, no fim, a gente é o resultado de muitas coisas. De muitas combinações, de muitas experiências, de muitas pessoas ao nosso redor. E eu acho que isso deveria contar mais ao nosso favor, assim. Eu falo isso porque, às vezes, é difícil eu falar de uma coisa que eu não passo, mas, assim, eu tenho dificuldade, às vezes, de entender pessoas que foram adotadas e querem... Às vezes nos filmes a gente vê pessoas que foram adotadas e querem saber quem é o pai biológico, quem é a mãe biológica. E eu fico pensando, gente, foda-se, sabe? Quem te criou, te criou bem, sabe? Te deu uma vida legal, te deu oportunidades. Só que é claro, né? Sou eu falando, não passei, não passo, não passo por isso, então...
0: É que eu acho que o que você quer dizer é que a gente não é fruto só disso, né? Que, por exemplo, tem muita gente que não tem pai, que não tem mãe, e não é isso que vai, né, te moldar exatamente, né? Acho que é esse o seu ponto.
1: Mas é claro que a infância é super importante, existe a sensação de abandono, né? Ter os pais, é... ou ter uma família, de ser amado por alguém, né? Porque, assim, às vezes você pode ser criado só pela sua avó, pode ser criado por um tio, por uma tia... E ainda assim você ter o, a sensação de, de amor, a ter a sensação de acolhimento, né, acho que as famílias elas são de diversas formas, não precisa ser necessariamente o combo mãe mais pai, que a gente sabe que quantas pessoas têm esse combo na vida, na infância, né. Ou quantas pessoas têm esse combo na vida na infância e pais e mães que realmente te dão amor, te educam com carinho e tal. Então, assim, nem todo mundo tem é, esse conceito, assim, da família mãe e pai felizes na infância.
0: É, é que, mas eu, por outro lado, eu entendo isso da genética, porque, por exemplo, você puxou o cabelo azul de quem? Você não fica curiosa pra saber? <risos> que sereia! Como assim? Não, mas falando <risos> sério, eu, por exemplo, a não sei se foi, foi o Brad que tinha, que, não, que tinha olho azul, né? E, cara, eu tenho olho verde, e ninguém na minha família tem olho verde. É, mas eu sou a cara do meu pai, eu tenho o nariz do meu pai, eu tenho a boca da minha mãe. Tipo, meus avós não tinham olho verde, meus pais não têm olho verde, mas se você mas, for...
1: É, mas o alelo
0: tem que estar tá rolando aí. Sim, tem um recessivo, tem um gene recessivo, e tem parentes alemães, né? Alemão, eu ia falar, alemãos. Alemães, tem outras origens aí também, que fica ali o gene recessivo. Mas eu lembro que quando criança, me zoavam isso, sabe, que falavam que, que aliás também é uma coisa idiota eu não sei se hoje em dia ainda tem muito isso, assim, de tipo, ah, você é adotado, como se isso fosse ruim, como se isso fosse um... Minha irmã zoava isso, né, que eu não era... Meu pai falava que eu era filha do leiteiro, sabe, umas coisas assim, por causa do meu olho. Mas essa, acho que essa coisa genética tem isso da herança mesmo, né, de saber o passado. Não que isso vai influenciar em nada a minha vida, mas acho que tem essa... Essa questão, a própria Wendy, né, ela ficou perguntando, tipo, ah, eu sou muito metódica, será que eu puxei isso dele, né, quando ela descobriu? E acho que no caso deles todos, assim, saber que o pai dele fez isso, tipo, nossa, se meu pai é um monstro, será que eu vou ser um monstro? Será que eu tenho algo assim? E isso se aplica até nos vários outros filhos de serial killers e assassinos em geral, né? Como que deve ser? Eu lembro da história do BTK, que abriram a porta e falaram com a filha dele, né? Que o pai dela era o BTK, o assassino e tal. E ela... Meu Deus, não! Meu pai é mó legal, como assim? Porque era outra personalidade, né? Parece, em casa, Sim. Assim.
1: É, no fim, eu acho assim, se é uma coisa tão importante pra você, vá atrás, assim. Mas não esqueça que... As pessoas que que são ligadas a gente por sangue, elas não nos definem, independente do que você encontrar. Então, acho que é isso que a gente precisa ter sempre noção, assim.
0: Sim. Mas o Brad Gouko, lá, o, o moço que descobriu que também era filho do Fortier, ele fala no, sobre isso no doc, assim, né? Que ele acredita nas manifestações biológicas e psicológicas da genética e que ele queria muito conhecer os irmãos novos dele, né? Ver se eles tinham visões de mundo parecidas, ou se não, se era da criação, né? E também tem o Mike Otis, que nasceu em Pioche, Nevada, em 49, ou seja, 17 anos antes do Brad e da Wendy. Então, ele já tem uns 70 e poucos anos. E o Mike veio de uma família que era descendente de nativos americanos, né, indígenas. Então, Óbvio que a família inteira estranhou quando ele nasceu loiro de olhos azuis. E como os pais tinham feito inseminação, né, até tinham feito uma piada bem de mau gosto, na verdade, na família, que era falando, assim, que tinham arrumado um doador branco de olhos azuis pra ver se salvava a aparência do menino. Que, né, cá entre nós, uma babaquice de falar pra criança, mas enfim.
1: É, essa coisa, essa ideia né, de do um doador branco de olhos azuis, é, gente, isso é puro racismo. Existe muito essa coisa de que a gente estava falando aqui antes, até sobre o lance dos olhos azuis, olhos verdes, que existe toda uma, uma coisa sobre você privilegiar pessoa, é, pessoas brancas, de olhos verdes, de olhos azuis, como se elas fossem melhores. Acho que, enfim, a gente pode falar de várias questões por aqui. Mas essa piada, por mais que fosse uma ideia de, né, de piada ali entre a família, mas era uma piada escrota, não faz muito. sentido nenhum, sabe? Porque, afinal de contas, eles tinham a pele escura e tava tudo bem, né? Ninguém precisa é, de um doador branco pra poder salvar a aparência de alguém. Então, ela foi feita de uma forma muito escrota. A gente, tá, a gente comenta aqui o que é dito, mas só deixando claro que Sim. é uma... Que não é, não, é uma, não é uma piada de
0: verdade. Só que assim, quando eles faziam essa piada, eles não sabiam que foi realmente isso que tinha acontecido, né? Porque o doador branco era o próprio doutor Fortier. O pai que criou o Mike era super violento, negativo, bravo com a esposa. E ele foi embora quando o Mike era pequeno. Então ele foi criado só pela mãe, que se chamava Dorothy.
1: E quando o Mike já estava bem mais velho, ele se interessou em descobrir de qual tribo indígena que a avó dele veio. Então ele fez aquelas análises, assim, do site de DNA que a gente comentou e pronto, né? Você sabe o que aconteceu. Quando ele descobriu a verdade do Fortier, o Mike pensou em não contar pra mãe, porque ele não queria que ela sofresse. Só que, ao mesmo tempo, ele sentia que não tinha direito de esconder isso dela. Então ele foi para Concord, que fica também na Califórnia, Vou contar para Dorothy, que já estava com 93 anos. Ai, tadinha. Claro que ela ficou super abalada, né? Porque ela nem queria um bebê na época. Ela só foi para o hospital tratar de uma infecção. Então, assim, olha que absurdo. Ela foi para o hospital tratar de uma infecção.
0: E voltou grave. E ela ficou
1: grávida, né? Ficou grávida e aí teve que cuidar do bebê, sendo que ela só tinha 20 e poucos anos. E ela queria ir para a faculdade, tinha juntado dinheiro. Mas como ela virou mãe e o pai e tal, né, não tava nem aí,
0: ela virou mãe solo, ela não pôde estudar. E aí, você contaria pra sua mãe, velhinha, se você descobrisse Cara, não, algo assim? eu não teria assim?
1: contado. Não? Não teria contado. Tipo, ela tava com 93 anos, sabe? Eu acho que... Não sei. Eu sei que, ao mesmo tempo, ela merecia saber a verdade, mas... Eu acho que eu teria deixado ela morrer sem saber, assim. É
0: muito triste, Porque né?
1: deve ter doído muito, porque... Com, certeza, com toda certeza, isso foi muito importante para a vida dela, sabe? Isso mudou tudo, o fato dela ter filho. Ela deixou de fazer muitas coisas, né? E a gente tá falando aqui de uma época que não era muito aceito ser mãe solo. Já, ela já estava passando por uma situação super delicada, sendo que ela tinha outros sonhos, ela tinha outras coisas, e o doutor, ele tipou isso dela. E assim, a troco, né, qual, qual o motivo de fazer isso com alguém? Então, assim, extremamente violento que ele fez com ela, né? ela. Foi tratar de uma infecção e o cara inseminou ela. Então, assim, sentido nenhum. É.
0: Ah, eu não sei se eu contaria, eu fiquei pensando muito sobre isso, mas eu fiquei pensando que se fosse eu, se eu fosse a mãe, eu ia querer saber, sabe?
1: Ah, eu ia querer morrer. Eu ia morrer <risos> antes de saber. Eu nem queria saber.
0: <risos> ah, tô de boa, deixa pra lá.
1: Eu tô de boa, tô tranquilo.
0: Mas tá, a gente já conhece alguns dos filhos, mas agora a gente precisa voltar no tempo e explicar como tudo isso aconteceu, né? O Quincy Fortier nasceu em Auburn, em Massachusetts, em 16 de setembro de 1912. A família se mudou para Nevada pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando ele ainda tinha uns 5, 6 anos. E a família dele tinha três vaquinhas, três vacas. Elas se chamavam Hope, Faith e Charity, e eu amei que são, nomes, são os nomes são traduzidos. É, esperança, fé e caridade, o nome das vacas, maravilhoso. E aí, uma das vacas, a Faith, engravidou uma vez e ela não conseguiu mais engravidar. E aí foi por isso que o Quincy, o Fortier, se interessou por fertilidade e tal.
1: O menino Quincy cresceu e ele se tornou o Dr. Fortier, que era referência em fertilidade em Nevada. Nos anos 40, ele abriu seu próprio consultório, que se chamavam Humas Hospital. E junto com ele trabalhavam o Dr. Frank Silver, que era ginecologista, e o Dr. Harrison Sheld, que era obstetra. Eles achavam que ser médico de saúde feminina ia ser um grande negócio em Nevada, porque 70% da população de Las Vegas eram mulheres. E tem até um relato na voz do Dr. Fortier no documentário que diz assim: "Eu era o único médico em Pioche. Eu ia ao hospital e fazia de tudo, de fungo no cérebro até os dedos do pé. Eu era o único trabalhando com infertilidade." Naquela época, os médicos eram os principais doadores, coletávamos nossas próprias amostras e fazíamos nossas próprias fertilizações. Tivemos muitos filhos.
0: Tanto o Dr. Frank quanto o Harrison aparecem no documentário falando como as coisas eram naquela época. Eles contavam que quando tinham a clínica, a ciência não estava tão avançada né, com essas questões de infertilidade. Então eles, na real, não sabiam mexer com genética direito. E eles nem tinham um banco de esperma. Eles não sabiam que dava pra congelar o esperma. Então eles usavam o esperma fresco. Era super informal. Era ali na hora mesmo. E era comum os estudantes ganharem 50 dólares pra doar esperma. E aí os médicos pegaram pegavam uma seringa né, e injetavam lá no útero da paciente. Inclusive, os próprios Frank e Harrison estavam acostumados a doar sêmen também quando eles eram estudantes. E aí a gente entra de novo na questão do acesso à informação e o desenvolvimento da ciência, porque naquela época os estudantes iam lá, doavam sêmen, e seguiam a vida. Hoje em dia, com os testes de DNA já super atualizados, o Harrison, o obstetra, começou a receber ligações descobrindo que ele tinha vários filhos. Ele tinha 13 filhos. Mas, no caso dele, ele realmente só doava na faculdade. Não era como o Dr. Fortier.
1: Cara, era muito absurdo, né? Porque, simplesmente, a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Quando eles são estudantes e eles estão é, doando esperma, ok. Porque são espermas que já foram recebidos de forma de doação, né, as mulheres que já recebiam, saber. elas sabiam disso, né, toda questão que tem em relação a esse caso é pelo fato delas não saberem, né, isso por si só já é absurdo, quando a gente vê que ainda houveram casos de mulheres que nem queriam engravidar, né, a mulher ela foi ver uma infecção no hospital e ela voltou grávida, então assim, qual que é a sua justificativa para isso? Né, porque é um absurdo usar isso como justificativo do tipo, estou ajudando, porque assim, de verdade, se soubesse que era, se, se fosse algo certo, eles teriam contado para os pacientes, eles teriam aberto para a família, entendeu? Se fosse Olha, ok, né? Se fosse ok, exatamente. Tudo que a gente está falando aqui é que se o Fortier fosse ético de verdade, ele teria informado isso para os pacientes, né, para as pessoas envolvidas, para as famílias, que estavam tendo problema e entendido com eles se eles
0: autorizariam ou não usar espermas que fosse diferente do marido. É, porque a mulher foi lá falou, ah, tô com problema de engravidar, vamos então injetar o esperma do seu marido pra ver se facilita os espermatozoides a chegar lá, né, dar uma forcinha pros espermatozoides. Aí, se não desse certo, aí eu acho que ele poderia sugerir um doador, que talvez, aí eu não sei se seria o próprio médico, eu não ia querer que meu doador fosse meu médico. Nem daria pra fazer
1: isso, mas, tipo... Mas é isso, assim, primeiro entender o que está acontecendo e depois, sim, sugerir que seguissem com doadores. Não foi isso que aconteceu, né?
0: É, você não está enfiando o seu sêmen nas pessoas. E no próprio documentário tem uma fala do, do
1: Frank, que ele era colega do Fortier, que ele dizia assim, acho que ele pensava que estava prestando um ótimo serviço, mas não se pode fazer milagre sem dizer às pessoas o que está acontecendo. Se a coisa é ruim, os fins não se justificam. É, ele disse e, que... eu, e eu não acho real que ele pensava que tava prestando um ótimo serviço. Eu acho que ele realmente se achava um grande deus, assim, capaz de fazer qualquer merda às custas da, da vida
0: das pessoas. É, mas eu acho que na cabeça dele, a mulher queria ficar grávida, não queria? Ah, então pronto, ficou, sabe? Na cabeça dele tava... Ele, eu acho que é isso que o Frank falou, ele justificava pra, então, pra mas poder eu, eu fazer. Então, acho que
1: ele tinha esse pensamento, eu acho que ele sabia... Tipo, o absurdo que ele tava
0: fazendo, sabe? Eu acho que ele sentia um prazer, assim, um poder, sabe? De saber que ele tava fazendo isso, que ele tinha, sei lá, quantos filhos. Mas eu ainda acho que ele não faz... Não tô falando, não tô passando pano, não, tá, gente? É só que eu acho que ele realmente criou alguma coisa na cabeça dele e falou, não, a pessoa quer um filho, estou dando um filho pra ela, sabe? Ainda mais naquela época... Capaz dele realmente achar isso, mas como ele já morreu, não tem como a gente saber.
1: Bom, e agora que a gente já falou do trabalho do Fortier, a gente tem que falar sobre a família dele. O Fortier, ele era casado com uma mulher que já tinha sido casada antes, só que o marido dela tinha falecido em 1950. E aí, ela casou com o Fortier. E ela já tinha uma filha pequena, chamada Connie, de 4, 5 anos, mais ou menos, que o Fortier adotou. Depois disso, eles tiveram um filho, que é o Quincy Fortier Jr., que nasceu em 53. E depois eles tiveram mais quatro meninas, então ao todo eram seis crianças. O Quincy Jr. aparece no doc e diz que sabia o que o pai fazia, que o próprio Dr. Fortier contou para ele que inseminava com o próprio sêmen e disse, só tô tentando ajudar essas mulheres. Na época, as pesquisas de DNA estavam muito recentes, não tinha teste que comprovasse a paternidade de alguém. Então, o Dr. Fortier fez isso sabendo que ninguém ia descobrir. Enfim, nos anos 60, a esposa do Fortier quis se divorciar dele e ficou com a guarda de todos os seis filhos.
0: Então, o Fortier ficou se sentindo sozinho e decidiu adotar duas meninas, chamadas Sonia e Nanette. E ele tinha 55 anos na época. As duas também aparecem no doc, hoje já adultas, e elas disseram que amavam o pai, que ele foi ótimo e super defendem ele e tal. A Nanette disse que ele dedicou a vida toda aos pacientes e saber que ele tinha pacientes falando dele como um vilão deixaria ele super magoado. Disse que as pessoas precisam entender que naquela época não tinha contrato, era só um aperto de mão e pronto, sabe? E elas admiram que ele doou o próprio sêmen para ajudar outras pessoas, que ele não fez mal a ninguém, que ele só se dedicou à profissão. E quando perguntada sobre por que ele não contava para os pacientes, a Sônia, né, uma das filhas, falou Não acho que as pessoas tinham tanta vontade de saber do histórico como tem hoje em dia. Acho que na época as pessoas se satisfaziam em ter uma família. Simples assim. Ah lá, ele botou isso na cabeça dela também, tá vendo? Não,
1: ela que escondeu. O fato de que o pai é um bosta <risos> e, e simplesmente quis inventar aí uma história para ela acreditar. Mas eu não vou cair, não. <risos> agora para o Wendy, que a gente viu lá no início do episódio. Lembra que ela é detetive aposentada e tals? Então, ela se aposentou, foi para Las Vegas pesquisar mais a respeito e descobriu que no início dos anos 2000, o Fortier já tinha sido processado por uma família que descobriu tudo. Era a família da Mary Craddock que processou ele em 14 milhões de dólares por ter inseminado ela e não contado. No julgamento, Fortier falou que misturou o esperma dele com o do marido, que isso aumentaria as chances da esposa engravidar, e que tinha feito isso outras vezes. Os advogados do Fortier falaram no tribunal que nada na lei de Nevada proibiu um médico de fazer o que ele fez. No fim, os advogados dele ofereceram uma grana boa para a família da Mary e fizeram um acordo. O Fortier fechou a clínica e continuou os tratamentos de fertilidade em um pequeno consultório atrás da sua casa. O
0: absurdo que o cara faz isso e porque não tem uma lei. Ah,
1: então tudo bem. Se não tem uma lei, nós vamos inventar uma lei. Não tem uma lei, não tem uma lei que impede o médico de ensinar. Cara, então cria essa merda, sabe? Cria, então cria, cria agora. essa lei, pelo amor de Deus. Vamos criar ela aqui agora. Tipo, apesar de não existir essa lei, não tem como, você não vê o quão
0: absurdo é. Eu acho que depois devem ter criado alguma lei a respeito, porque não é possível.
1: É, e, e sem contar de ter abafado isso, né? No doc, né, o Andy tá puta, ela fala sobre como o dinheiro compra tudo e tá? tal, a gente sabe disso muito bem. Nos anos 90 ele foi eleito médico do ano de Nevada, sabe, ele não sofreu nenhuma consequência. Mesmo depois desse caso. Porque não, não foi um escândalo. Ninguém descobriu nada.
0: É. Ele passou... Continuou exercendo a, a profissão dele. Continuou fazendo as coisas dele. E a Wendy descobriu podres piores ainda. Lembram que a esposa do Fortier foi casada antes dele? E que a filha mais nova, a Connie, era filha só dela? Ela foi adotada pelo Fortier. Então... A Wendy, a nossa investigadora aqui, encontrou um testemunho dessa filha, a Connie, dizendo que o Fortier molestou ela sexualmente desde que ela tinha 4 ou 5 anos até os 13. Ela também disse que sempre que precisava de uma consulta médica, o Fortier queria olhar as partes íntimas dela, tipo, ah, eu tô com dor de barriga, ele, ah, então vamos ver essa pepeca aqui. Sabe? Olha que absurdo. E ela tinha muito medo de contar isso pra alguém e ninguém acreditar nela. Então, ao invés de contar, ela foi direto pra ele perguntar por que, que ele fazia isso com ela. E ele respondeu que ele nunca tinha estuprado ela ou foi violento. Ele sempre foi delicado, que ela relaxava e que ela nunca se machucou. Olha... Ai, não sei nem o que falar. Que absurdo. E aí, a Connie engravidou, gente com 17 anos, em 1965. Só que ela era virgem.
1: É, e ela quis fazer um aborto, mas o Fortier não deixou e mandou ela para um abrigo de mães solos. A Connie tinha vergonha daquela gravidez e não queria ter nada a ver com a criança, assim. Então ela colocou o bebê para adoção. Só que ela contou tudo para a mãe. E foi por causa disso que teve o divórcio, né? Que a mãe foi falar com todos os filhos e ela descobriu que o Fortier molestava todos os filhos todos os seis filhos. O Quincy Jr., que aparece no doc, confirmou que ele e as irmãs eram molestados quando crianças. Já a Sônia e a Nanette, né, que são aquelas filhas que foram adotadas depois do divórcio tal, depois que ele ficou sozinho, que o Forte adotou, elas falaram no doc que elas não passaram por nenhum tipo de abuso e que elas não quiseram perguntar a respeito pro pai se ele tinha abusado das outras filhas e
0: tal, nananã, por medo de qual seria a resposta deles. E assim, ele também fazia exames nessas duas meninas, ele adotou elas quando ele já tinha 55 anos, que assim, tudo bem, né? Mas se ele já molestava os outros filhos, isso se torna um pouco suspeito. Então, assim, será que elas ficaram com vergonha de falar a verdade? Será que elas estão escondendo? Será que elas são muito gratas porque ele adotou elas, então elas não queriam, sabe... Falar mal? Ainda mais agora que ele já morreu? Não sei, mas eu tenho... Sei lá, eu tenho muita impressão que elas também foram molestadas, infelizmente.
1: Eu sinto também o jeito que elas falam, como elas defendem ele, me soa muito quase como se elas fossem incapazes de olhar para ver... Pro, pro que realmente aconteceu, sabe? Como se elas vivessem uma ilusão. E, e, e às vezes é isso, né? Às vezes você não consegue lidar com a verdade mesmo. E, e depois que ele morreu... Talvez seja muito difícil ficar remexendo nesse passado, remexendo nisso, de alguém que no fim te adotou e te deu uma vida. A, a sensação que eu tive também ao assistir é que eu, eu acredito de verdade que elas também devem ter sido vítimas dele, mas que elas não encontraram aí formas de, de lidar ou de assumir
0: isso. Em 1992, uma agência do governo de Minnesota ligou para Connie, a filha da esposa do Fortier, que engravidou com 17 anos e tal. E essa agência queria marcar o um encontro entre ela e o filho dela, que ela colocou para adoção, que já estava com 27 anos. E aí, foi a Wendy atrás daquela primeira moça aqui. A Wendy foi atrás para descobrir tudo. E ela encontrou o Jonathan Stansland, que nasceu em 65, que era o filho que a Connie deu para adoção. Ele teve ótimos pais adotivos, mas depois que ficou mais velho, a própria mãe adotiva dele incentivou ele a descobrir os pais verdadeiros dele e tal. E aí, em 92, com 27 anos, ele entrou em contato com uma agência de serviço social e encontrou a Connie, que já estava com 44.
1: Ela respondeu com uma carta, dizendo que acreditava que ela tinha sido engravidada pelo Fortier durante um exame médico. Ou seja, estupro, né? Ela contou pra mãe depois que acreditou e se divorciou do Fortier. Quando o Jonathan foi pra Nevada, ele chegou a conhecer o Fortier, que naquela época já estava na casa dos 80 anos. Só que o Jonathan não deu muita abertura pra ele, assim. Quando eles conversaram, ele achou que o Fortier ficava se desviando dos assuntos, sabe? Se contorcia fisicamente, não respondia nada com nada... Até comparou ele como uma minhoca se desviando, assim. E aí, pro, pro Jonathan, o Fortier disse que tinha acabado de tirar uma amostra de sêmen com cotonete quando a Connie chegou pra fazer o exame. E que ele acabou se confundindo e acabou passando nela o cotonete com sêmen, que só percebeu depois e ficou desesperado. Então, assim, sabe? Ele ficou meio que tentando justificar tudo, que foi um grande que acidente. Que mentira! Uma grande mentira, assim. E o Jonathan, óbvio, não comprou essa mentira. Então, o Jonathan mostrou pra Wendy uma carta da Connie. E a gente vai ler
0: ela para vocês. Tenho algumas impressões que quero compartilhar. Perguntei como ele poderia anular o abuso sexual que cometeu com os filhos. Disse que o que fez foi errado e teve efeitos negativos e duradouros. Perguntei por que ele achava que podia abusar das filhas. Ele disse que, segundo estudos da clínica Manager, relações sexuais entre pai e filhos não eram prejudiciais. No caminho de casa, fiquei pensando na conversa e senti que ele tentava me manipular de novo para não ter problemas pelo abuso sexual que ele cometeu quando éramos crianças. Tenho muita pena dele, ele é patético. Sempre usou dinheiro, poder e controle para nos obrigar a fazer o que não queríamos. Ele precisa ser responsabilizado nessa vida e depois da morte.
1: E o Doc termina com vários dos filhos do Fortier se reunindo, incluindo o Brad e o Mike. E eles começam a se comparar, olhar fisicamente, traços físicos, jornadas de vida, gostos. Tentar descobrir as similaridades que eles têm. Eles falam que o único lado bom né, da situação foi que eles puderam se conhecer e descobrir um pouco mais sobre eles mesmos. A Wendy disse, ele se propagou para sempre por meio de mim e da minha família. É como uma reação em cadeia que eu não consigo interromper. E no final, do doc, aparece escrito na tela. No momento em que esse filme foi completado, mais de duas dúzias de médicos nos Estados Unidos foram acusados de inseminar pacientes secretamente com seu próprio sêmen. Dr. Quincy Fortier atendeu milhares de pacientes de fertilidade. Seus filhos biológicos continuam a aparecer.